0: My się dzisiaj na Lampeduzie jakby spotykamy z tym, o czym ja mówię. Co się zaczęło nie wczoraj, ani nie 10 lat temu. Dzisiaj widzimy wahnięcie wahadła historii, natomiast błędy, w cudzysłowie błędy z perspektywy nas, Europy, zostały popełnione dawno temu. Po prostu nie zostały nigdy rozwiązane, zostały zepchnięte pod dywan, a dzisiaj jako nowotwór pewien się objawiają.
1: Po wakacyjnej przerwie zapraszamy do map mentalnych. Dzisiaj moim gościem będzie Dominika Bebenge i opowieść o Afryce i uwaga o Legii Warszawa. Serdecznie zapraszam. Cześć Dominiku. Dzień dobry Jacku. Bardzo się cieszę, że udało mi się w końcu Ciebie namówić do udziału w programie. Miałem chrapkę na to od dłuższego czasu, bo wpisuje się to idealnie w, w, w tą moją filozofię map mentalnych. Jesteś ciekawym człowiekiem, czego doświadczyłem i mam nadzieję, że ludzie teraz to poczują. Więc no może wiesz, w związku z tym, że mogą nie wszyscy wiedzieć, czym się zajmujesz i dobrym wprowadzeniem byłoby, gdybyś trochę kilka słów powiedział, a ja pociągnę ten wątek dalej i obiecuję Państwu, że naprawdę w interesujące rewizje. Dominiku, zatem czym się zajmujesz?
0: Jacku, na wstępie dziękuję za zaproszenie. Obejrzałem sobie przed naszym spotkaniem Parę odcinków, obejrzałem sobie twoje pierwotną zapowiedź całego cyklu i, i nie ukrywam, że poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko i, i czuję się bardzo zaszczycony, że znalazłeś miejsce dla mnie na, na tym fotelu. Wiesz co, dobre pytanie i od razu trudne. Powiedziałbym, że zajmuję się bardzo miękkimi rzeczami polegającymi w dużej mierze na networkingu wyrastam z pnia piłki nożnej, wyrastam ze sportu. Tym zajmowałem się większość swojego zawodowego życia. Bardzo wcześnie, względnie wcześnie, miałem 16 lat, zacząłem pracować w Legii Warszawa, co było moim próbą realizacji pewnego marzenia dziecięcego, bo w ogóle jestem troszeczkę marzycielem z natury. Miałem taką ambicję, cel, marzenie, żeby współuczestniczyć w tworzeniu rzeczywistości w klubie, który jest bardzo bliski mojemu sercu w Legii Warszawa. Urodziłem się w Warszawie stąd pochodzę w związku z tym Legia zawsze towarzyszyła mi w życiu i była pewnym takim, nazwałbym to zakazanym owocem z mojego punktu widzenia ze względu na to jak wyglądam moi rodzice, moja rodzina niechętnie wspierali na początku przynajmniej tę pasję widząc w niej bardziej zagrożenie dla mojego bezpieczeństwa aniżeli jakiś sensowny sposób na życie. Natomiast tak się złożyło i, i, i jakaś wewnętrzna determinacja z drugiej strony, pewne okoliczności, które w tym pomogły, pozwoliły mi zaistnieć w tej Legii i popracować blisko dekadę w kierunku realizacji marzeń, czyli Zobaczenia Legi w gronie najlepszych klubów europejskich w formacie Ligi Mistrzów. A to z kolei całe to doświadczenie 10 lat w Legi, które oczywiście możemy i bardzo chętnie rozwinę, dało mi pewien wachlarz networkingowy, który tak naprawdę zaczął tworzyć się nieco wcześniej. Do tego też nawiążę który z kolei okazał się niesamowicie pomocny w dalszej pracy zawodowej polegającej na łączeniu kropek, tak bym to nazwał w gronach ludzi, którzy zdobyli wobec mnie pewnego rodzaju zaufanie często okazuje się człowiekiem pomocnym w łączeniu ich z pewnymi podmiotami ludźmi, organizacjami, z którymi oni chcieliby być w bliskim kontakcie nazwałbym to często pracą mającą element researcherski na pewno element analityczny, na pewno element bardzo kreatywny ale wszystko to w jakiś sposób wpisuje się po prostu w to kim naturalnie jestem, łatwo nawiązuję nowe kontakty, jestem ciekawy ludzi staram się ich możliwie z taką wnikliwą uwagą słuchać i z nimi empatyzować co z kolei w jakiś sposób w tym twardym świecie, bardzo policzalnym świecie, który dąży do nazywania wszystkiego i ubierania w pewne ramy, okazuje się, że przestrzeń dla ludzi w pewien sposób, nazwijmy to miękkich, dyplomatycznych, również istnieje i zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, które na koniec dnia stanowią o mnie jako o pośredniku. Wydaje mi się, że to jest moja natura. Jakbym miał się na nagrobku zdefiniować, to myślę, że to byłoby potencjalnie jedno z takich, jeden z terminów, których mógłbym użyć. Zatem, prosto odpowiadając na Twoje pytanie, ogromna część mojej pracy polega właśnie na networkingu, na łączeniu ze sobą biznesów, występowaniu w nich w charakterze pośrednika dziś już odbiega to również od sportu ma to pewien format od sasa do lasa, nazwijmy to wspólnym mianownikiem jest właśnie to, że znam dwie kropki, które się nawzajem potrzebują czasami o tym wiedzą, czasami ja muszę w tym w jakiś sposób nieco pomóc ale, ale do tego się to w dużej mierze sprowadza. Przy okazji staram się monetyzować moje doświadczenie. To znaczy 10 lat spędzonych w Legii, którą do której przychodziłem jako do Legii, nazwijmy to drewnianej, a miałem okazję odejść z niej jako Byłeś Ko... z
1: Bogusławem Leśnądorskim, prawda?
0: To jest nieco bardziej złożone. Tak, przez 6 lat mieliśmy okazję do bliskiej, bardzo bliskiej współpracy. On rozpoczął swoją przygodę w Legi w 2012. Ja z kolei miałem okazję w Legii być już od roku 2007, czyli jeszcze za ery poprzednich właścicieli koncernu ITI, prezesa Waltera, prezesa Weichert'a. Zatem po prostu ten mój staż był nieco dłuższy, ale pozwolił mi zobaczyć dwie fazy księżyca, tak bym to nazwał, czyli wychodzenie z pewnego marazmu, przeistoczenie się w bardzo dynamiczną, silną organizację o bardzo wysoko postawionych celach powyżej swojego szklanego sufitu i była ta naprawdę bardzo... Ciekawa przygoda. W ogóle zauważyłbym w tym pewien szerszy wniosek dotyczący mojego dotychczasowego spotkania z Ziemią, z życiem. Mianowicie wszystko to, co postrzegam w sobie za cenne i wedle informacji zwrotnej, którą każdy z nas otrzymuje od innych, to prawdopodobnie stanowi o jakichś moich pozytywnych cechach, czyli wszechstronność doświadczenia polegająca na tym, że miałem okazję funkcjonować nie chcę tego nazwać w sposób taki, który mnie ustanawia jako jakąś ofiarę bo nie widzę sobie na pewno ofiary natomiast funkcjonować w niedostatku i miałem okazję funkcjonować w zbytku miałem okazję zaczerpnąć ze świata głodnych i potrzebujących i miałem okazję funkcjonować, dotykać świata tych bardzo sytych, tych których nie dotykają te... problemy
1: z codzienności takiej tak. Dokładnie. Jak się pobieżnie wygoogla, to pewnie jest informacja, że boi scoutem sportowym Legii Warszawa. Tak,
0: tak, to znaczy z tego wyrosłem. W ogóle ten research na mój temat też w pewnym sensie jest nieco Obarczony pewnym błędem, to znaczy funkcjonujemy w erze bardzo cyfrowej, natomiast ja w sobie widzę takiego e, człowieka mocno analogowego, e, nie płynącego pod prąd w tym sensie, natomiast z pewnym sceptycyzmem e, adaptującego się do zmieniającej się rzeczywistości i takie rzeczy jak LinkedIn chociażby. E, Otwierałem pewnie na początku istnienia tego portalu, ale nigdy z niego nie korzystałem, co w pewnym sensie stoi w sprzeczności z tym, co powiedziałem wcześniej. Mianowicie, że moja praca polega na korzystaniu z obfitego networku. No właśnie, natomiast ten network jest na serwerze moim prywatnym. Czyli oldschoolowo, tak? Dokładnie. Natomiast owszem, na początku mojej drogi w Legii i w piłce nożnej... Moja działalność najbardziej dotykała sfery scoutingowej, to znaczy sam miałem epizod bycia tym człowiekiem, który jeździ i szuka zawodników dla klubu. Z czasem ta rola ewoluowała w kierunku kogoś, kto w jakiś sposób koordynuje, nadzoruje, nadaje jakiś kierunek i występuje bardziej w tej fazie negocjacyjno-implementacyjnej już zatem miałem okazję współpracować ze wspaniałymi skautami tworzyć pewien zespół, który starał się przeskoczyć te ograniczenia obiektywne Legii i pozyskiwać zawodników, którzy mogą się w klubie rozwinąć i nabrać wartości pozwolić nam spłacić dług wobec poprzedniego właściciela, bo w ten sposób Legia została przejęta obciążona pewnym historycznym długiem którego nie dało się spłacić dnia pierwszego, natomiast deal polegał na tym, że kilkudziesięciomilionowy dług zostanie spłacony w postaci przyszłych przychodów. Czyli poprzedni właściciele dali wiarę, być może nie mieli większego pola manewru temu, że prezes Leśnodorski i Legia pod jego przewodnictwem będą w stanie faktycznie te nadwyżki finansowe generować i stało się to myślę, że dużo szybciej niż my sami zakładaliśmy tak czasem w życiu jest że po prostu dochodzi do takiej nie wiem, z angielska to się nazywa perfect storm idealnej koincydencji pewnych czynników obiektywnych, ludzkich i udaje się tworzyć taką, taką masę krytyczną w naszym przypadku tak, tak było, mam wrażenie, że w momencie kiedy odchodziliśmy z klubu w takich dramatycznych okolicznościach w 2017 roku, zostawiając Legię w Lidze Mistrzów z pokaźną ilością gotówki na koncie i mocną drużyną, mm. mieliśmy wrażenie, że no, stworzyliśmy takiego zwierza, który jest w stanie naprawdę przełamywać takie archetypy myślenia o, o polskiej piłce jako, jako, jako zjawisku mało powiedzmy atrakcyjnym czy czy nowoczesnym. Czy, nowoczesnym czy czy rokującym na jakiekolwiek zmiany. No właśnie,
1: dlaczego powiedziałeś, że zostałeś takie drewnianą, a rozumiem, zostawiliście murowaną, tak?
0: Tak, oczywiście nie chcę, żeby jakakolwiek pycha przez to przemawiała, ale no tak jest po prostu. W momencie, kiedy przychodziłem do klubu, w ogóle geneza mojego marzenia polegała na tym, że... Widziałem nieprawdopodobną energię, nieprawdopodobną jakąś mistyczną aurę i magię, którą ten, ten klub w sobie posiada za sprawą swojej społeczności, kibiców, ich niekompromisowości, bezkompromisowości, ich, ich takiej niepokorze, niegrzeczności, pewnego rodzaju bezczelności. Na pewno mi w jakiś sposób to imponowało jako dziecku i pewnie jakiś zdolny psychoanalityk byłby w stanie stwierdzić dlaczego. I widziałem nies niesamowity potencjał i w ogóle to jest jakieś zagadnienie, które najbardziej mnie chyba w życiu fascynuje. Kwestia pewnego potencjału opartego na ludziach. I wyobrażałem sobie, że ten klub przy różnych zmianach, które mogłyby w nim zajść, polegający głównie właśnie na być może zmian dotyczących map mentalnych, jest w stanie przebijać swój szklany sufit w sposób regularny i naprawdę dokonywać wielkich rzeczy. Oczywiście to nie jest tak, że ja przyszedłem z jakąś super precyzyjnie postawioną diagnozą i, i, i receptą na to, jak to rozwiązać. Być może miałem pewną ideę w sobie, pewien duch, pewien, pewną energię która przysłużyła się w jakiś sposób później tym pozytywnym zmianom, które zaszły, które też w dużej mierze polegały na tym, że w momencie przyjścia prezesa Leśnodorskiego, to był taki moment zwrotny klubu, on spojrzał na całą tą konstrukcję takim świeżym, zewnętrznym wzrokiem i przekazał pałeczkę odpowiedzialności w ręce ludzi, którzy często... Na papierze mogliby wydawać się niegotowi do, do tak dużych wyzwań z różnych powodów, natomiast on był w stanie zauważyć w nich pewien potencjał, obciążyć ich pozytywnym słowa znaczeniu pewną odpowiedzialnością, dać im śmiałość i przekonanie, że są w stanie i wspólnie dokonaliśmy rzeczy, z której myślę, że jesteśmy i będziemy do końca życia bardzo dumni. A teraz pozostaje nam kibicować Legii, ale innym klubom również polskim, w tym, żeby były w stanie nawiązać do tego, do tego osiągnięcia. A gdzie się wychowywałeś? Wiesz co, wychowywałem się, w, powiedziałbym ogólnie, w Warszawie. Przez tę Warszawę migrowałem w trakcie życia, urodziłem się na Targówku, na Brudnie. W szpitalu brudnowskim na brudnie spędziłem pierwsze 10-11 lat życia. Urodziłem się w 90 roku, zatem tuż po fundamentalnych zmianach, które zaszły w naszym kraju. I nie zamieniłbym się z nikim na ten moment historyczny narodzin, bo z jednej strony nie jestem pod wieloma względami obciążony. Pewnie o tym można dyskutować dniami, poprzednią epoką. Z drugiej strony miałem okazję wychować się w środowisku i w czasie, w którym ludzie byli głodni. To znaczy pod każdym względem. Mówię tutaj materialnie, ale głodni jakiejś godności swojej własnej, tożsamości. Myślę, że to był bardzo ciekawy czas dla Polski. I, i dla Warszawy, która się zaczęła w sposób nieprawdopodobnie dynamiczny zmieniać od pewnego momentu, bo jednak te lata 90. nadal pamiętam jako takie szaro-brudne. Następnie miałem okazję mieszkać pod Warszawą, w miejscowości Jabłonna, niedaleko militarystycznie kojarzącego się Legionowa, a następnie to już żolibo Mokotów, teraz spokojny Wilanów. A więc tak migruję w kierunku południa, co być może też w jakiś sposób związane jest z moim korzeniem afrykańskim, który, który prowadzi na sam równik. Bo stamtąd pochodzi druga połowa mojej rodziny, rodzina mojego ojca. Natomiast skupiając się na, na tym początkowym Twoim pytaniu, wychowałem się w Warszawie. I tak jak wspomniałem wcześniej, miałem ten taki bardzo spolaryzowany, spolaryzowane doświadczenie, to znaczy urodziłem się w rodzinie, która pewnie jak większość, zdecydowana większość polskich rodzin tamtego okresu, wiązała koniec z końcem i żyliśmy na poziomie, który można dzisiaj w jakiś sposób nazwać jako bardzo taki, bym powiedział, podstawowy. Niczego nam, czy nie, nie wspominam tamtego okresu jako momentu, w którym mi czegokolwiek brakowało, bo chyba jednak w życiu dziecka do szczęścia potrzebny jest oboje rodziców i piłka, nożna. i piłka nożna, koledzy, koleżanki na podwórku. Więc, Ale w pewnym momencie mojego życia mój ojciec zarobił duże pieniądze, co spowodowało, że nasze życie i styl życia też w pewien sposób uległ drastycznej zmianie, co z kolei zdało mi otwarcie na to, co powiedziałem jakiś czas temu, że do tego nawiążę, czyli na początek budowy tego networku, który dzisiaj mi w jakiś sposób w życiu pomaga. To jest bardzo proste albo skomplikowane, bo z moim ojcem miałem okazję żyć wspólnie przez 12-13 lat pierwszych swojego życia. Następnie on wyjechał z Polski i spędził bardzo długi czas w kolonii karnej w Rosji natomiast zrobił jedną rzecz, co najmniej jedną rzecz, która na pewno takim odpryskiem, efektem motyla trochę cały czas ma swoje konsekwencje w moim życiu, czyli postanowił wysłać nas mnie i moją starszą siostrę do takiej amerykańskiej szkoły w Konstancinie pod Warszawą, która szczególnie w tamtym czasie, wydaje mi się, że dzisiaj jest trochę inaczej, ale w tamtym czasie była takim miejscem, które no, skupiało dużą część takich uprzywilejowanych materialnie e, dzieci z takich rodzin, którym się w jakiś sposób powiodło ekonomicznie. No, dało mi to naprawdę ekspozycję na, jakby na środowisko ludzi, z którym wcześniej nie miałem absolutnie nic wspólnego pochodzących z rodzin, gdzie ten dostatek nie jest rzeczą nową i na pewno było to pod wieloma względami poznawczo niesamowicie bogacące i ciekawe. To znaczy budowa spektrum perspektywy w życiu w ogóle wydaje mi się, że jest niesamowicie pomocna, wzbogacająca, stawiająca własne istnienie i własne przemyślenia w jakieś. W większej perspektywie, był to taki moment, w którym trafiłem do tej szkoły jako po prostu zwykły chłopak, polski chłopak, którego doświadczenie dotyczyło głównie podwórka Brudnowskiego, czy Żoliborskiego, gdzie mieszkali moi dziadkowie, który po angielsku mówił pewnie jak każde przeciętne polskie dziecko, czyli... Coś tam, ale nie za wiele, na pewno z barierą wewnętrzną do tego, żeby się swobodnie komunikować. A tam z kolei trafiłem do środowiska ludzi, którzy, nawet Polacy, między sobą porozumiewają się w języku angielskim, co było na pewno dużym szokiem, testem pewnym na adaptacyjność, która w życiu później na pewno okazywała się bardzo przydatna. Ale w szerszej perspektywie, ja tam spędziłem niecałe dwa lata, w tej szkole. To też jest związane właśnie z tą koleją losów, czyli z tym, że mój ojciec zarobił te pieniądze, albo zmuszony wyjechać z Polski, został aresztowany i...
1: W ogóle musimy wrócić do tej historii, tak?
0: Wrócimy, wrócimy. Został aresztowany, trafił do więzienia, więc losy mojej rodziny tu w Polsce też diametralnie uległy zmianie, to znaczy dużo bardziej wróciły do sytuacji pierwotnej kiedy na pewno zbytek nam nie towarzyszył. I to z kolei było pewne bogacące doświadczenie, które dało mi niesamowity pokład dobrze rozumianej, mam nadzieję, mimo wszystko, pewności siebie, biorącej się z tego, że ja miałem wtedy 13, 14, 15 lat, wiesz, jeszcze jesteś młody i te twoje przemyślenia nie są... Jakoś wybitnie dojrzałe, ale wtedy zrozumiałem, że ludzie są w stanie cenić mnie za to, co sobą reprezentuję, tak powiem bardzo szeroko, aniżeli za to, co mam. I dla mnie było to bardzo ważne doświadczenie i ważny wniosek do wyciągnięcia na wczesnym etapie który pozwolił mi wierzyć i marzyć, że nie ma granic, nie ma barier. Jeżeli masz marzenie, a wydaje mi się, że motywacja jest bardzo ważna w kontekście rozpatrywania prawdopodobieństwa dojechania do celu. Jeśli motywacja jest odpowiednio czysta, romantyczna, to nazwijmy, przynajmniej w przypadku takich ludzi jak ja, pewnie to jest jakiś profil psychologiczny, wszystko jest możliwe, nie ma barier. To nie jest czas, w którym ludzie będą ciebie klasyfikować i upychać do jakiejś kasty tylko i wyłącznie dlatego, że nie wiem, tak wyglądasz, czy z takiej rodziny pochodzisz, czy masz bądź nie masz. I na pewno był to ogromny doping do tego, żeby starać się pielęgnować w sobie te cechy. I takie postawy, które właśnie spotykają się z pozytywną informacją zwrotną. Czyli być człowiekiem ciekawym innych, człowiekiem jakichś wartości, które wydaje mi się, i to jest pewien, pewien, pewien wtrąd, ale, ale, ale mimo wszystko ważne, jak myślę sobie teraz tak mnie skłoniłeś do rozpatrywania swoich początków. W kontekście tego kompasu moralnego, wartości, jakiejś etyki takiej towarzyszącej w życiu, bo to często jest nośny temat, wiadomo, że w kraju, który jest um, osadzony w tradycji religii bardzo mocno, um, mimo wszystko nadal. Um, I my z moją siostrą chodząc do publicznej szkoły podstawowej... Um, no, mieli, musimy, na brudnie, tak? Tak, na brudnie uczestniczyliśmy na początku również w katechezach, w lekcjach religii. Natomiast ja wywodzę się z polskiej rodziny, aczkolwiek takiej, bym powiedział, bardzo agnostycznej. i nazwi nawet, bym powiedział, z elementami sceptycyzmu wobec instytucji. I, 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 I po różnych takich, bym powiedział, mniejszych, większych incydentach związanych z tymi lekcjami religii moja mama postanowiła i pamiętam to jako rozmowę i pytanie mimo wszystko, aniżeli jakiś nakaz, żebyśmy nie uczęszczali na lekcje religii i też nie wiem zmuszając czy prosząc szkołę, do, żeby zorganizowała lekcję etyki, etyki filozofii chyba to się wtedy tak nazywało. Więc już wtedy na wczesnym dosyć etapie w szkole podstawowej dotykałem zagadnień takich, bym powiedział, wychodzących poza konkretną jedną religię, czy jakiś jeden kanon myślenia. I miałem ekspozycję na po prostu jakieś wartości uniwersalne, jakieś refleksje moralne innych, mądrzejszych ludzi, którzy żyli przed nami. I, i wydaje mi się, że to też mi w życiu bardzo pomogło. W kontekście tych właśnie moich map mentalnych, w kontekście próby spojrzenia na życie jako wszystkie odcienie szarości, a nie dwie barwy. Było to niesamowicie istotne i, i, i bogacące. I Dzisiaj też towarzyszy mi ta refleksja ze względu na moje własne dzieci, bo jestem ojcem dwójki, które za parę, kilka lat również do szkoły się udadzą. I myślę o tym, co to znaczy dać im dobrą szansę w życiu, co to znaczy dać im odpowiednią edukację przeraża mnie, że nie mam odpowiedzi na te pytania i że prawdopodobnie będzie musiał być w tym duży element improwizacji ale, 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 ale swoje doświadczenie i, i, i właśnie tą dwubiegunowość i to, że te zmiany były dynamiczne i wymagały ode mnie takiej właśnie elementu adaptacji ale w pewnym sensie też umiejętności pogodzenia się z tym, na co nie ma wpływu. I wydaje mi się, że to jest też coś, co nam, dorosłym ludziom, strasznie przeszkadza, że no nie możemy kontrolować nie Kontrolujemy wszystkiego, Wszystkiego, a nawet często mamy wrażenie, że, że prawie niczego i nikogo. A to był taki czas, kiedy miałem te 14, 15 lat i po tym takim idyllicznym epizodzie w tej amerykańskiej szkole musiałem wrócić jakby z powrotem, w cudzysłowie, do tej szarej rzeczywistości. Um, umie, umie, musiałem się umieć z tym pogodzić w jakiś sposób wewnętrzny.
1: No właśnie, wrócimy zaraz, bo jestem ciekawy twojej opinii w sumie o Polsce 90 roku, ale żeby dobrze to oddać, to chciałbym wrzucić naszych słuchaczy w kontekst, jakby nie było. Ojciec pochodził z Afryki, twój. Jest to piękna opowieść, którą po części znam. Bardzo bym chciał, żebyś się przedstawił. Ja postaram się pytania im pomóc. To absolutnie, drodzy państwo, bajeczną opowieść o Afryce. I żebyśmy na chwilę właśnie o tych, korzeniach, o tych korzeniach porozmawiali szerzej też, kiedy poczułeś blusa w tym temacie. No bo skoro Legia, Legiunia, brudno na początku, ale w pewnym momencie, no, ja znam cię też przecież spoza tego nagrania, jak się wypowiadasz na tematy afrykańskie, i jest głęboka wiedza z erudycją I, i jak to się wszystko zaczęło, że zaczęło cię zainteresować, zwłaszcza, że rozumiem, ojca nie było, bo, bo zostało, że to, to też jakbyś mógł przemycić informacje o co chodziło Mimo może na chwilę zanurzmy się w Afryce w związku z tym.
0: Hmm. Tak, jest to temat studnia, temat rzeka, studnia, bo tak pojemny, rzeka, bo cały czas płynący i to jest opowieść o mojej historii, o moich korzeniach, która w jakiś sposób, którą nadal odkrywam, nadal staram się rozwijać, zrozumieć, zgłębić. No, trudno było mi nie zauważyć już w pierwszych latach swojego życia, że wyglądam inaczej. Mój ojciec wygląda bardzo inaczej i to widać, to jest zauważane, często wzbudza to pozytywne reakcje, czasami wzbudza to nie do końca pozytywne reakcje. Na pewno był to ogromnie ważny motyw już w tych wczesnych latach. Myślę, że pierwszym momentem, kiedy w jakiś sposób taki bardziej świadomy zacząłem patrzeć na te sprawy, był moment, kiedy miałem pewnie z 5-6 lat, i mój ojciec zaczął opowiadać mi o, o Kongu, o Afryce, o, o domu.
1: Bo z Konga pochodził ojciec. Tak,
0: ojciec pochodzi z Konga, byłego Zairu. Czyli z
1: serca Afryki, drodzy państwo, warto zajrzeć na mapę. Kongo, czyli jądro ciemności, Konrada, serce Afryki, Tak.
0: Absolutne serce Afryki i pewnie definicja takiej Afryki, którą sobie stereotypowo można wyobrazić, czyli klimat równikowy, wilgotny.
1: Niektórzy mają najbardziej dzikie miejsca na świecie, Dominik.
0: Może tak być, że nadal jedno z tych miejsc na świecie, które ma wiele tajemnic i, i, i wiele rzeczy, które dzieją się poza okiem kamery, okiem obserwatorów. Kraj potężny, ogromny. Myślę, że dla wielu, którzy wcześniej nie, nie interesowali się, nie analizowali tego, no jest, będzie zaskoczeniem, jak wielki jest to kraj wielkości z Europy Zachodniej. Mniej więcej siedem razy terytorium Rzeczpospolitej. Kraj ogromnych kontrastów. Natomiast zacząłem o nim słuchać w sposób taki ciekawy, właśnie pewnie w tym momencie, tych 6-7 lat, Ojciec zaczął dużo nam opowiadać i myślę, że też sposób, w jaki opowiadał o Kongu był bardzo istotny, żeby spowodować, że nie traktowałem tego jako czegoś nieciekawego. A w jakim języku ojciec mówił? Ojciec, ojciec mówił, i to jest właśnie trochę to, do czego chcę nawiązać, ojciec mówił do mnie tylko i wyłącznie po polsku. Mój ojciec po, po latach spędzonych w Polsce jakby no, stopień biegłości porozumiewania się polskim językiem był na bardzo wysokim poziomie. Um, on wyrasta z ery, kiedy nazwijmy to szeroko pojęta dyskryminacja na tle rasowym była czymś dużo bardziej towarzyszącym aniżeli w pokoleniu, w którym mi przyszło funkcjonować. W związku z tym no, on swoje pewne um, obciążenia, nazwijmy to mapy mentalne, no, przeniósł na wychowanie również mnie i jemu z kolei on uciekał bardziej niż dążył do powrotu, do domu. To znaczy... Z Konga
1: uciekał w sensie, tak?
0: Myślę, że on przyjechawszy do Europy nigdy nie zakładał, że do Konga wróci kiedykolwiek. I myślę, że jemu zależało na tym, żeby jego dzieci były możliwie dobrze zasymilowane ze społeczeństwem, w którym im przyjdzie funkcjonować. To był moment naszych narodzin, czyli moja siostra 89, ja 90, to był czas, kiedy w Kongu nie działo się już dobrze. W związku z tym on wiedział albo czuł, że przyszłość tego kraju będzie na pewno turbulentna i nie będzie takiej sytuacji, w której my jego dzieci będziemy tam... Zwłaszcza, że,
1: musimy też powiedzieć, nie był takim przeciętnym Kongijczykiem, tylko i to też rozumiem, opowiesz nam, tak. tylko no, mój rozmówca należy do rodu książęcego, tak? Do mnie pole.
0: A, bo można... Tak na koniec dnia powiedzieć. Natomiast moja rodzina, jak spojrzycie Państwo na mapę Konga, pochodzi z północno-zachodniego obrzeża tego kraju. W zasadzie jest to styk trzech krajów: Demokratycznej Republiki Konga, Republiki Konga i Środkowoafrykańskiej Republiki. To jest no, takie jedno z bardziej z jednej strony dziewiczych, z drugiej strony najpóźniej spenetrowanych przez europejskich odkrywców miejsc w całej Afryce bo wedle faktów, które mi się udało ustalić również za pomocą muzeum Ekwatoria w Belgii no pierwsi odkrywcy przybyli na nasze tereny w okolicach 10 roku 1910 roku co no stwarza taką nieprawdopodobną perspektywę z mojego tak, punktu widzenia do... przypadkowości mojego istnienia. To znaczy tego, że w ogóle to, to, jest, to, jest, to jest nic na, 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 na tle osi historii. Te sto kilkadziesiąt, kilkanaście lat, które dzieli od nas od, od przybycia pierwszych belgijskich odkrywców na terytoria zamieszkiwane przez moją rodzinę, moje plemię. A jak się
1: to plemię nazywa? Plemię Lobala. I I jak wygląda ten obszar w ogóle?
0: Jest to no, z naszej perspektywy ogromny obszar wielkości dobrych kilku metropolitalnych obszarów Warszawy. To jest Las Równikowy, Las Podmokły, Namorzynowy, to się chyba tak nazywa, do którego regularnie wylewa ogromna rzeka Ubangi, która jest największym dorzeczem potężnej rzeki Kongo. A, a przy okazji stanowi granicę pomiędzy jednym kongiem, a drugim kongiem, kongiem dużym, kongiem mniejszym, dużym byłem belgijskim, małym byłem francuskim. Moja rodzina mieszka na tych terytoriach wedle badań genetycznych, które sobie zrobiłem z ciekawości właśnie, no od bardzo dawna. I wedle przekazów, które funkcjonują w sposób werbalny, My jesteśmy takim świeżo piśmiennym społeczeństwem, nasze plemię, Mój dziadek jest pierwszym przedstawicielem mojego plemienia, który nauczył się czytać i pisać, czy którego nauczono czytać i pisać. Mówimy tu o stu, już pewnie 50 tysiącach ludzi dzisiaj, zatem no, to wszystko jest bardzo świeże. Belgowie przybyli na nasze terytoria oczywiście w poszukiwaniu zasobów, w poszukiwaniu wtedy gumy, kauczuku, na którą mieli obsesję ze względu na wydarzenia z kolei tutaj dziejące się na Starym Kontynencie. Jak również Czyli chyba... wojnę,
1: de facto wojnę, tak, bo pierwszą... kauczuk i guma niezbędne są do produkcji wojny.
0: Dokładnie, ze względu na, na, na dzieje I Wojny Światowej, jak również przemysły Drew, drewniarski mocno był zasilany zasobami z naszych terytoriów, czyli heban, czyli machoń bardzo rzadkie gatunki twardego drewna które w naszych lasach występują obficie występują też bardzo ciekawe gatunki zwierząt, bo to jest ten obszar, który zamieszkują chociażby szympansy bonobo czy goryle nizinne ciekawe jest też to, wydaje mi się, że moja rodzina pochodzi te Konga i ten administracyjny podział Afryki który nastąpił po erze kolonialnej często się mówi, że te państwa są sztuczne, te granice są w pewnym sensie sztuczne, pewnie wszystkie granice są w jakiś sposób sztuczne i umowne natomiast no tam ze względu na tą świeżość historii jest to wybitnie odczuwalne, ponieważ moja rodzina pochodzi tak samo z jednego brzegu rzeki Ubangi, jak i z tego przeciwległego, mówiąc w tym samym języku i będąc tymi samymi ludźmi, którzy przez setki lat odwiedzali się przekraczając rzekę. Zatem no jest to takie plemię, które my byśmy scharakteryzowali jako zbieracze i łowcy do dziś. Większość naszych ludzi trudni się... Nierolnictwem, którego nigdy nie opanowaliśmy w sposób taki, bym powiedział, biegły, raczej bardzo mało skalowy na własne potrzeby. My żyjemy z tego, co daje las, to znaczy no, my byśmy powiedzieli z kłusownictwa, po prostu z polowania. Żyjemy z ryb, które dostarcza wylewająca rzeka Ubangi, tworząc takie starorzecza, takie stawy, jeziora wewnątrz lasu. Z którego my od też setek lat wiemy, jak korzystać i jak te ryby pozyskiwać w ten sposób. plemię, które ma charakterystykę ofensywną, to znaczy, myśmy zawsze bardzo dużo wojowali, bojowali ze sąsiednimi plemionami, też przeciwdziałając. Pewnym procesom, które się dzieją, nie od wczoraj. No, pewnej pustynnieniu tego obszaru nazwijmy to równikowego, to znaczy Sahara no, wkrada się w głąb kontynentu coraz bardziej tworząc presje na, migracyjne na różne plemiona, które zamieszkiwały te bardzo północne obrzeża Konga, czy już terytorium Sudanu Południowego, czy, czy dalej, które zaczęły migrować na południe wtedy jeszcze. Mówimy tu o dziejach XIX wieku. I nasze plemię po prostu no, chcąc tworzyć jakąś swoją suwerenność, swoje broni swojego terytorium, bardzo często wojowało, bojowało, co z kolei ma też swój świeży odprysk historyczny i wydaje mi się, że no, to jest dosyć interesujące, a przy okazji bardzo splecione z tym, o czym chcę powiedzieć, o co poprosiłeś wcześniej, to znaczy z dziejami mojego ojca. Mój ojciec urodził się w takiej miejscowości, której nawet nie ma na każdej wersji Google Maps. Ona się nazywa Waka. To jest kilkadziesiąt kilometrów w głąb lasu od najbliższego, od najbliższej miejscowości, którą Państwo na pewno znajdziecie, która się nazywa Mobambo. Nieopodal miejscowości, która nazywa się na Dongo. Ojciec urodził się jako jedno z orga trojga dzieci. Oczywiście on się urodził jako jeden z pierwszych, bo był pierwszym synem, dziedzicem mojego dziadka, który był przywódcą naszego plemienia. Jest to społeczeństwo patriarchalne, zatem ta pałeczka jest przekazywana w męskiej linii.
1: Wielożeństwo, tak?
0: Wielożeństwo, poligamia, rozumiana w taki sposób, w jaki ja z kolei z, mo z moim polskim kodem kulturowym w większości odbieram trochę jako no, prawa dżungli, prawa, które pewnie charakteryzują stada goryli, to znaczy samiec alfa, który ma pewien przywilej i pewien imperatyw nawet bym powiedział do tego, żeby mieć jak najwięcej potomstwa, co pewnie ma jakieś takie bardzo atawistyczne, ewolucyjne podłoże w takim rozumieniu, że no nawet ludzie z naszej perspektywy w cudzysłowie tak pierwotni wiedzą o tym, że mnogość dzieci daje większe szanse na przetrwanie genów. Z drugiej zaś strony dzieci w naszej, w naszej kulturze są ogromnym błogosławieństwem i dodatkowymi rynkami do pracy. W związku z tym nie są obciążeniem. Stąd
1: pewnie ta eksplozja demograficzna tak. Konga, którą teraz się obserwuje. Jedna z najszybciej rosnących społeczeństw świata.
0: Nieprawdopodobna. Co z kolei wydaje mi się też jest dosyć fajnym, ciekawym tematem do poruszenia być może dalej, bo my się dzisiaj na Lampeduzie jakby spotykamy z tym, o czym ja mówię. Co się zaczęło nie wczoraj, ani nie 10 lat temu. Dzisiaj widzimy wahnięcie wahadła historii, natomiast błędy ze w cudzysłowie, błędy z perspektywy nas, Europy, zostały popełnione dawno temu. Po prostu nie zostały nigdy rozwiązane, zostały zepchnięte pod dywan, a dzisiaj jako nowotwór pewien się objawiają. Zatem ojciec urodził się jako pierwszy syn z 33 trojga dzieci, jako pierwszy syn w tym czasie szczególnie, kiedy Kongo Uzyskiwało swoją niepodległość wraz jakby z szeregiem, to był efekt domina pewien w Afryce, w tej czarnej Afryce, w tych, by, by, od odrywania się od macie, macierzystych kolonii. Kongo w 60 roku, 30 czerwca, uzyskało swoją niepodległość, no a mój dziadek był świadkiem, małym uczestnikiem historii. Jako przywódca ziem równika, przedstawiciel ziem równika w Senacie, Pierwszym Senacie Republiki Konga, a później osoba, która piastowała różne funkcje przy okazji panowania osoby, która, którą można uznać z perspektywy historii, jako, jako bardzo złą osobę, czyli dyktatora Mobutu. To był bardzo turbulentny czas. Lata 60 prezydent Kasawubu, wybicie się na scenę legendarnego, mistycznego, ikonicznego polityka, który został usunięty ze sceny zabójstwem patricia Emery Lumumby, czyli tego, po którym nazwane zostało Lumumbowo, w którym mój ojciec Przebywał przez pierwsze półtora roku w Polsce na studiu języka polskiego w Łodzi. Natomiast zanim to się stało, miał po prostu okazję jako dziecko z rodziny, którą można nazwać w skali kraju, za w jakiś sposób uprzywilejowa uprzywilejowano w tym czasie, jako dziedzic mojego dziadka, miał szansę zdobyć wysokiej klasy edukację w takim mieście, które się nazywa Gbadolite. To jest miasto w zasadzie na samym równiku, w środku dżungli, z którego pochodzi Mobutu, w którym to postanowił zbudować swój pałac z marmuru.
1: Warto zobaczyć na YouTubie, też jest film o tym.
0: Który dzisiaj no, jest miastem, widmem, które po prostu nosi ślady tych ran, które nosi cały w pewnym sensie kraj i jego bardzo chaotyczna, bardzo dynamiczna historia po 60. roku, ale też i przecież wcześniej. Więc mój ojciec wychował się tam na tym dworze, nazwijmy to Mobutów wraz z jego dziećmi, uczęszczając do takiej szkoły, w której uczyli belgijscy jezuici. Miał dzięki temu szansę pewnie no, zdobyć edukację, która z kolei pozwoliła mu płynnie dalej kontynuować ją w Polsce, co oczywiście też nie jest jakimś przypadkiem, no brzmi to bardzo egzotycznie, jak to mogło się stać, ale to był czas przecież zimnej wojny, czas, który bardzo mi przypomina w kontekście Afryki, z perspektywy Afryki obecny czas rywalizacji mocarstw, które zabiegały o względy krajów afrykańskich Wtedy oczywiście Związek Radziecki z jednej strony, świat amerykański północno północny z, z drugiej strony, bez tego elementu jeszcze Unii Europejskiej, bez elementu Chin, który się pojawił później, bez elementu tych mniejszych quasi-mocarstw, które jak Turcja Izrael, które mają aspiracje globalne i też mają swoje przyczółki. Bo obecne, w Kongu wszyscy w Kongu... chcą
1: być, tak, tak jakby tak, nie było. Tak, tego w też... końcu z Konga pochodziła chyba pierwsza broń, pierwszy materiał rozszczepiany do broni atomowej.
0: Dokładnie, co, co tłumaczy już na tamtym etapie, to bardzo dużo zainteresowanie. Natomiast mój ojciec po prostu w, w efekcie pewnego układu, który funkcjonował wtedy między Polską czy byłymi republikami radzieckimi, ale też tymi, które były pod wpływem, nazwijmy to Związku Radzieckiego Afrykańscy Studenci pewnie państwo pokolenia moich rodziców pamiętacie to dobrze, że było mnóstwo studentów, którzy przyjeżdżali z różnych państw afrykańskich, żeby uczyć się na naszych uczelniach wyższych. Zresztą dzisiaj, z tego co anegdotycznie wiem, ale jest niemało polityków po polskich uczelniach, którzy piastują odpowiedzialne funkcje w różnych afrykańskich krajach i czasami nawet mówią po polsku. Więc można się dziwić. tak? Można wety. się bardzo zdziwić. Więc ojciec no, trafił tu w 1982 roku i, i, i tak został. Zanim trafił do Polski... W ogóle, przepraszam,
1: w Kongu jakby albo był, albo jest jakiś człowiek polskiego pochodzenia, który... To jest jakby, kręcił tam, że tak tą staną polityczną, tak?
0: Absolutnie. Leon Lubicz, Kengo Dondo, to Mulat, tak jak ja, z tym, że trochę w odwrotnym scenariuszu, jego ojciec jest biały, był Polakiem żydowskiego pochodzenia, który w ramach odprysku II wojny światowej emigrował do Belgii, która to wysłała go jako takiego powiedzmy namiestnika na, na nasze obszary, na nasze terytoria, ponieważ Leon Lubicz Kęgowa Dondo urodził się w miejscowości Libenge kilkadziesiąt, parę dziesiąt kilometrów od naszych ziem. Zresztą mój dziadek i on bardzo dobrze się znali w jakiś sposób i kolegowali już od młodych lat. Natomiast on jest synem, Leona, synem pana Lubicza i Kongijki, który urodził się właśnie w miejscowości Libęgę i został później no, najważniejszym można powiedzieć oprócz Mobutu politykiem tej historii po 60 roku, kilkukrotnym premierem Konga, pierwszym doktorem nauk, wywodzącym się z Konga, no, taką prawą ręką Mobutu, taką dla zachodu, którą on się w jakiś sposób chwalił. No, jest to mechanizm, który bardzo często funkcjonuje, prawda? Nazwijmy go ówczesnym Miedwiediewem. Mhm. Putina. Płogodniejszą z twarzą. Bud, no, że... Dokładnie. Był tu w Polsce, z tego co wiem, raz na zaproszenie ówczesnego marszałka Burcewicza. Nadal żyje i uważam to za ogromną, niesamowitą wręcz gratkę zrobić jeszcze za jego życia, już w podeszłym wieku facet, zrobić z nim rozmowę. To byłoby coś niesamowitego. No. Natomiast tak mój ojciec do Polski trafił, Studiował inżynierię lotniczą na, na Politechnice Warszawskiej. Poza moją mamę, koniec lat 80. wiem, że uczestniczył w jakichś przemytach różnych rzeczy do, do RFN, próbując się w jakiś sposób wzbogacić. Natomiast przełom lat 80., -tych, 90. -tych i, i lata 90. zaczął spędzać zawodowo w dużej mierze w właśnie w Rosji i w republikach, byłych republikach radzieckich uczestnicząc w biznesie, który dzisiaj się ładnie nazywa Oil and Gas i co tam jeszcze? Jest dosyć, był dosyć tajemniczą postacią dla mnie, więc nie umiem tak bardzo bym powiedział wiernie odtworzyć tego wszystkiego, czym on się zajmował, natomiast na pewno często no nie, nie żyje twoje ojciec, tak? Żyje jest w Kongu już od dobrych kilku lat. Jest już w podeszłym wieku, schorowany. Zatem możliwość odtworzenia pewnych przebiegu pewnych wydarzeń jest mimo wszystko dosyć ograniczona. Natomiast no, ta Rosja była jego z jednej strony i, i dla mnie, tak? Znaczy Rosja Myślę, że oprócz Polski i oprócz Konga, jakbym się tak na chłodno zastanowił, jest jednym z tych właśnie głównych krajów, które miały, nazwijmy to, wpływ na moje życie. To znaczy z jednej strony na koniec dnia, jakbym na to nie patrzył, no to z handlu z Rosją mój ojciec zarobił pieniądze, które dały mi pewne y, narzędzie, o którym mówiłem wcześniej y, w życiu, czyli to, że spędziłem te półtora roku w tej amerykańskiej szkole, z drugiej zaś strony, no, ona zabrała mi ojca, e, abstrahując od tego, czy na to zasługiwał, czy nie, nie wiem, nie umiem tego ocenić, e, natomiast spędził w kolonii karnej, no, blisko 10 lat, e, no, i z kolei Rosja oddała mi ojca, to znaczy, to Rosjanin i to bardzo konkretny e, no, pozwolił mu przeżyć to więzienie tak naprawdę, ponieważ no, jak można się domyślać dzisiaj już bez ogródek mówiąc, no, to, jest to jest to kraj złych ludzi w dużej mierze. Niestety. Mówię to w, z pewnym obrzydzeniem wobec siebie, ponieważ nie lubię szufladkować ludzi, tak samo jak sam nie lubię być szufladkowany, ale Moje doświadczenie z tym krajem jest, 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 jest niestety tylko złe. Mówię tutaj o wszystkim tym, co spotkało mojego ojca w samym więzieniu i sposób, w jaki ludzie są tam traktowani, abstrahując już nawet od tego, czy są Rosjanami, czy są z Afryki. I wydaje mi się, że po prostu cała ta kultura ma w sobie jakąś taką warstwę, destrukcyjną bardzo no ale jak to w życiu i we wszystkich odcieniach szarości są też dobrzy ludzie, czy tacy którzy potrafią nas osobiście dobrze doświadczyć ze względu na swoje zawodowe aktywności na pewnym już etapie funkcjonowania w Legii no, byłem odpowiedzialny współodpowiedzialny za te najważniejsze decyzje dotyczące chociażby zatrudnienia czy zwolnienia trenera i akurat tak się składało, to było w 2016 roku, że zbliżała się okrągła setna rocznica powstania Legii. My mieliśmy oczywiście ambicję tę rocznicę ukrasić, okrasić zdobyciem wszystkich możliwych trofeów, a szło nam cokolwiek słabo na początku sezonu, więc podjęliśmy taką gwałtowną decyzję o zmianie trenera i postanowiliśmy zatrudnić, co już wtedy no nie było do końca oczywiste, Rosjanina. Na to stanowisko Stanisława Czerszesowa bardzo dobrego trenera, bardzo...
1: Dominiku, zaraz wrócimy do tej historii, zwłaszcza, że mam konkretne dwa pytania do niej, ale jakbyśmy jeszcze mogli przedstawić no, coś egzotycznego y, słuchaczom w, w Afryce, Byś coś więcej powiedział jeszcze o Kongu, jako po prostu w takim miejscu, żeby rozbudzić wyobraźnię. Tak? Jak znaczy, wygląda Konga, na przykład?
0: Tak, jakbym miał headline'owo zajawić, żeby wzbudzić zainteresowanie od razu, powiedziałbym, że wyobraźcie sobie państwo kraj, który z jednej strony jest najbogatszym krajem na świecie, a z drugiej strony najbiedniejszym krajem na świecie. Znaczy, w nim żyje umownie, bo tego nie umiemy sprawdzić dokładnie, ale w nim żyje najbogatszy człowiek na świecie, i w nim żyje najbiedniejszy człowiek na świecie. A często to, co ich oddziela dosłownie, to jest płot czy mur wysoki, z drutem kolczastym, gruby na pół metra. Bo jest to kraj no, nieprawdopodobnych wręcz kontrastów. Dla mnie, jako osoby wychowanej w Polsce, moja pierwsza podróż do Konga, którą odbyłem jako dorosły już człowiek, 22-letni, em... Była nieprawdopodobna. To było w zasadzie jak lądowanie na Księżycu. Chyba zawsze będę to tak określał. Każdy bodziec, który odczuwamy swoimi zmysłami jest po prostu skrajnie inny. Co powoduje na początku na pewno pewną jakąś nieswojość, czy poczucie obcości, które mi wydaje się było trochę łatwiej zakomodować ze względu na moje doświadczenie w Polsce. Tu też zawsze się wyróżniałem i moja obecność w jakiś sposób zawsze była odnotowywana, więc i tam nie wyglądam przecież jak typowy kongijczyk, więc na pewno jakieś zainteresowanie wzbudzałem. Kraj, mówiąc o jego bogactwie, mam na myśli jakby wszelkie zasoby, które przez ostatnich kilkaset lat tak naprawdę napędzały rozwój ludzkości. No, nie mogę tego inaczej nazwać, bo z jednej strony, jakby mówimy o kraju, który no, dostarczył setki tysięcy, jeśli nie miliony niewolników, e, którzy później zostali rozproszeni po świecie. E, I mówię tu zarówno o wschodnim Kongu, gdzie tranzyt odbywał się bardziej w kierunku Azji. Tanzanii,
1: Zanzibaru, tak? Dokładnie. To to Dla tych ten... państwa,
0: którzy mieli okazję być na Zanzibarze, jest tam do polecenia takie bardzo wstrząsające. Dla mnie miejsce osobiście, ten były Targ Niewolników, gdzie, no, zamykając oczy i tak sięgając w głąb siebie, można sobie naprawdę wyobrazić, jak brutalny jest to etap w dziejach ludzkości, jak również tych z zachodnich wybrzeży, tych atlantyckich Konga, którzy, no, bardziej w kierunku Brazylii, Karaibów i Stanów Zjednoczonych, więc no, to był ten pierwszy zasób. Drugim zasobem to już rozmawialiśmy, był kauczuk. Było przede wszystkim też to wszystko, co się świeci, co do nas ludzi przemawia najbardziej: diamenty, złoto, wraz z rozwojem technologicznym i szerszymi zastosowaniami innych metali, miedź. Najlepszej
1: jakości na świecie. Miedź.
0: Najlepszej jakości w nieprawdopodobnej obfitości. E, Następnie no, te metale rzadkie, które nagle okazały się bardzo kluczowe w tym etapie rozdziale rozwoju naszej ludzkości, budowie półprzewodników i baterii, e, tych zielonych dla nas elektrycznych, tych fajnych kul, natomiast niestety pozyskiwanych często e, w sposób, który niewiele różni się niestety od tego, co miało miejsce tych kilkaset lat temu. E, no i być może jak to w historii yy, zatoczyło na koło, bo ja zawsze postrzegałem, ale to jest takie moje, no, kim ja jestem tak naprawdę, ale ja zawsze postrzegałem największy zasób y, tego kraju, właśnie yy, najbardziej cenny jako ludzi, jako ten kapitał ludzki, nieprawdopodobną demografię. Proszę Państwa, no, to jest dzisiaj 100 milionów ludzi o średniej wieku 18 lat ponad 20 już milionów ludzi żyjących w jednym mieście w Kinszasie, które jest prawdopodobnie znaczy na pewno najbardziej zaludnionym francuskojęzycznym miastem na całym świecie największym miastem w Afryce tak się o nim mówi dzisiaj, większym od Lagos większym od Kairu które po prostu no, pęcznieje w oczach ja pamiętam swój pierwszy pobyt w Kongu pamiętam ostatni sprzed kilku miesięcy i no, no wi to widać po prostu. To jest z jednej strony fascynujące, z drugiej strony przerażające, ponieważ mówimy tutaj o społeczeństwie, które ma nieprawdopodobnie, często zamknięty dostęp do szans na, na rozwój, na uczestniczenie w tym głównym nurcie, powiedzmy, funkcjonowania planety. Wykluczenie zaczyna się na poziomie narodzin, Chociażby no, z pewnego niedożywienia i jakby jakości diety, czy po prostu z braku możliwości przyjmowania no, składników, które sprawiają, że człowiek może się dobrze rozwijać, czy dziecko może się dobrze rozwijać. Od tego się zaczyna. Mówimy tu o ekspozycji na absolutnie wy... Nie no, wybitnie jest... trudne warunki atmosferyczne. Plus Mówimy
1: brak do medycznej de facto, tak? Kobietę, kobiety brak. rodzą chyba zasadniczo same, tak? Tam, tak?
0: Proszę Państwa, miałem okazję, ja mówię o tym, no te emocje nadal w pewnym sensie we mnie żyją, ale to są doświadczenia sprzed kilku lat często. Miałem okazję być w kilku szpitalach w Kongu, powołałem do życia wraz z siostrą fundację. W ramach naszych możliwości staramy się w jakiś sposób pomagać punktowo Jakkolwiek miałem okazję po prostu wizytować szpitale i patrzeć w jakich warunkach odbywają się operacje, to jest nieprawdopodobne. Operacje, porody, to jest, proszę Państwa, to jest absolutnie niewyobrażalne, że... ale jakże logiczne z drugiej strony, że człowiek po prostu jest przystosowany niczym szczur dosłownie do przetrwania w każdych warunkach. Cała reszta jest naszą nadbudową kulturową, tym, że potrafimy realnie, głęboko przeżywać emocje i cierpienie pojawia się i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o zdolności do adaptacji w warunkach skrajnie trudnych, człowiek jest no, no nie, nie, przypadkiem, nie przypadkiem, to my wygraliśmy ten wyścig. Więc,
1: wyścig ewolucyjny wyścig mówię.
0: ewolucyjny, tak, tak. Znaczy, no, przynajmniej, zależy gdzie jest meta, no ale zakładając, że ona jest do tej dzisiaj, pory, tak. to do tej pory tak, wygrywamy zatem ludzie tam z jednej strony są fascynujący jako ta masa jako po prostu mnogość potencjału, talentu który tam kipi w różnych obszarach no a z drugiej strony tragizm tego położenia polegający na tym, że jakby szanse statystycznie na to, że ktoś z tego społeczeństwa będzie w stanie jakkolwiek podążać ze swoim marzeniem, swoim talentem, swoim potencjałem, no są niebywale znikome, w zasadzie graniczące z cudem. Często bądź z jakimiś nieludzkimi, trudnymi dla nas do zrozumienia poświęceniami, którzy, które ludzie są też często w stanie ponosić. Tu mam na myśli jakąś jedną konkretną historię, ale być może to jest zbyt bardzo anegdotyczne. Natomiast ludzie, jako, 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 jako powiedzmy ten kapitał, mam nadzieję, że będą w stanie sprawić, nazwijmy to, że, 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 że ten kraj.
1: Tak, tak to się dzieje, się że są takie surowce, prawda? A jest taka bieda i jeszcze trwa, rozumiem, na wschodzie zwłaszcza niepokój, wojna społeczna, partyzantka, chaos. No Kongo nie bez przyczyny jest prawda, nazywane miejscem zdestabilizowanym. I w ogóle czy to czuć, jak jesteś tam?
0: Wiesz co, w takiej pewnie mikroskali człowieka, który przyjeżdżałby bez pewnej jakiejś właśnie nadbudowy, nie wiem, wiedzy, nie, nie do końca jest to łatwe do zauważenia. Natomiast Kongo Bogactwo Kongo to materialne, to namacalne jest jego absolutnym przekleństwem, ponieważ
1: Rozumiem, że jak nie Belgowi ucinanie rąk, tak to yy, firmy zachodnie, które próbowały, jak nie którzy tak. na wschodzie teraz to ludzie sami sobie tak. robiący to po prostu. To znaczy, jak nie, ogóle... wąska, jak nie wąska, wąskie elity kongijskie, tak. prawie że arystokratyczne można powiedzieć, które są jednymi z najbogatszych ludźmi na świecie, to, to po prostu no, brak rozwoju kraju. Tak, tak, wydaje
0: mi się, że geneza tych problemów trochę wzięła się... Yy, ją dał Bóg, bo... Kongo, jak wspomniałeś, jest jądrem ciemności. Jest absolutnym sercem kontynentu, miejscem bardzo trudnym do spenetrowania. W momencie, kiedy...
1: No tylko się z, z, z rzeki Kongo się może coś odbywać. Drogi I są też do pewnego słabe.
0: momentu, nie do oceanu, bo następuje jakby Kokorek. sekwencja kaskad, uskoków, które powodują, że ta żegluga jest niemożliwa. Zatem w momencie, kiedy europejskie mocarstwa rozdawały między sobą afrykańskie karty i zajmowały kolejne obszary jako swoje kolonie, Kongo było ostatnim miejscem, które pozostało w cudzysłowie niezarezerwowane. Co jest absolutnie łatwe do wytłumaczenia, no, bierze się to z tych właśnie obiektywnych, geograficznych, no, złe uwarunkowań. Wtedy król Belgii, który miał rozbujałe ego i też wysokie ambicje i coś, co byśmy nazwali dzisiaj FOMO. Też chciał mieć swoją kolonię, więc nie pozostało mu nic innego, jak zgodzić się na to, żeby eksplorować wraz z Livingstonem um, to serce Afryki. No Wyciągnął szczęśliwy los na loterii, ponieważ okazało się, co być może wtedy jeszcze nie było tak oczywiste, bo kontynent afrykański w ogóle jest niesamowicie zasobny w surowce, zatem zanim Brytyjczycy, Francuzi, Włosi, Niemcy, Portugalczycy jakby zrozumieli, że w tym Kongu jest proporcjonalnie dużo więcej niż gdziekolwiek indziej, no to minęły kolejne tam 100 lat, powiedzmy. Natomiast wtedy po cichutku w takim ukryciu no, król Belgii zaczął swoje porządki polegające na tym, że Kraj został absolutnie no, splądrowany ze wszystkiego wtedy, co stanowiło o jakiejkolwiek wartości, czyli właśnie drewno, czyli kałczuk. Kałczuk pozyskiwany w sposób wybitnie no, nieludzki. Te praktyki sprowadzały się do tego, że taki namiestnik belgijski wraz ze swoją trupą zajmowali dany obszar. Ludziom, którzy tam mieszkali, dawali zadanie polegające na tym, żeby Kontingent. każdy dzień kończyli z pełną miarą pozyskanego w lesie kauczuku, z drzewa kauczukowego. W momencie, kiedy z jakiegoś powodu nie udawało się tej miary uzyskać, no to karą było obcięcie ręki. I tak właśnie jakby się cofnąć do 50., 40. roku to mówimy o społeczeństwie, które jest bez rąk. Dosłownie. Tak, są słowne
1: zdjęcia. Absolutnie mnóstwo ludzi bez rąk.
0: Absolutnie mnóstwo ludzi bez rąk. Te praktyki też miały miejsce jakby na naszych terytoriach i, i do dzisiaj jakby funkcjonują różne takie opowieści, legendy z tym związane. Zatem ta kolonizacja belgijska była destrukcyjna, była brutalna. Sprowadzała się do tego, że oni tworzyli piękne ośrodki, bo Kongo lat 60. mówi się o nim jako o perl perle Afryki, e, ówczesna Kinshasa, ówczesne Kisangani. E, to były przepiękne miasta, zelektryfikowane, gdzie jeździły tramwaje, pociągi, czyściutkie były ulice, były opryski przeciw komarom i jakby naprawdę mucha nie siadała. E, natomiast no to wszystko było w jakiś sposób wypalone żelazem. E, społeczeństwo zostało e, poddane e, tak naprawdę tym, tym rządom, temu reżimowi. Więc mówiąc o tych problemach Konga, no nie można zignorować tego, jaka to była kolonizacja, bo widać dzisiaj chociażby te kraje, które miały za sobą kolonizację brytyjską, czy francuską nawet, które są w dużo lepszym położeniu, bo zostały stworzone pewne fundamenty dla tego społeczeństwa. Chociażby, nie wiem, szkolnictwo, chociażby, które pozwoliło ludziom w jakiś sposób się rozwijać, wyjeżdżać dalej w świat. Więc te problemy Konga się zaczęły już wtedy. Cała reszta tak naprawdę polega na często z jednej strony cynizmie tych supermocarstw, a z drugiej strony właśnie takiej kompletnej niedojrzałości z tkanki społecznej, która nigdy, absolutnie nigdy nie miała szansy, możliwości się wykształcić w jakikolwiek taki świadomy sposób. Um, czyli zabójstwo Patrisa Lumumby e, charyzmatycznego e, nazwijmy, nazwalibyśmy to dzisiaj lewicującego, natomiast w takim rozumieniu wydaje mi się bardzo ludzkim, to znaczy mówimy o kraju, który wtedy w cudzysłowie nie miał nic w społeczeństwie, które nie miało nic, zatem no, to chyba jest dobrym odruchem i dobrą ludzką postawą, żeby starać się możliwie zaopiekować społeczeństwem, które jest kompletnie bezradne. No i niestety Lumumba zbyt blisko swoją swoim retoryką wpisywał się w pewien paradygmat komunistyczny, nazwijmy to, więc w trakcie zimnej wojny po prostu było to na, nie na rękę Stanom Zjednoczonym, które dzisiaj już w sposób oficjalny można o tym czytać, czy oglądać filmy dokumentalne, no postanowiło usunąć Lumumba po prostu pojmać go i zabić, ponieważ stwarzał zbyt duże zagrożenie miał zbyt duże przełożenie na społeczeństwo, zaczął wykształcać postawy, które były niebezpieczne, zagrażały interesom świata zachodniego i stwarzały niebezpieczeństwo, że Kongo stanie się na stałe w strefie wpływów sowieckiej. Zatem został wymyślony w cudzysłowie pułkownik Mobutu też charyzmatyczny, ale wataszka, nie intelektualista, nie człowiek taki bym powiedział prospołeczny, tylko człowiek proja, który postanowił po prostu, znaczy postanowił, to, się, to jest ewolucja podyktycznej władzy, no to nie zaczęło się z dnia na dzień, to postępowało przez 37 w sumie lat jego psychoza, jego dyktatura, która jakby ten kraj jeszcze bardziej dotknęła, jeśli się w ogóle dało to zrobić. Jego
1: też zamordowano ostatecznie, tak? tak? I pocięto, rozczłonkowano. Tak, go, jego, no. on
0: skończył trochę jak Kaddafi. W 97 roku został usunięty, wypędzony z kraju. Zdaje się, że zmarł w Maroku. Jego rodzina też została, no w przykry sposób doświadczona i kraj no znowu wpadł w kolejną wojnę, która jakby miała w jakiś sposób zdecydować o tym, kto dalej. Dalej okazał się Loron Kabila, który był, nazwijmy to, w opozycji do Mobutu, był partyzantem, był rebeliantem, był kimś, kto krzewił chęć do zdetronizowania Mobutu przez całe swoje życie, ukrywając się w, na pograniczu w, w Kiwu, w, w parku Wirunga, nazwijmy to na pograniczu Szybany. Kongo i Rwandy. Co do dziś, po dziś dzień, stanowi bardzo trudny region, zapalny region. To z kolei ma pewien odprysk z 1994 roku i masakry Tutsi-Hutu. Natomiast przejął władzę Lorą Kabila, wygrawszy wojnę i sam został po raz kolejny, jak to w Dziedzicach Konga, usunięty. Został zamordowany w swoim gabinecie. Być może za jakiś czas też zdeklasyfikowane zostaną informacje o tym, jakie były realnie okoliczności tego wydarzenia. Żyją po dziś dzień świadkowie historii tych wydarzeń. Miałem pewien przywilej zarówno poznać, jak i spędzić dużo czasu w sposób taki swobodny i otwarty z człowiekiem, który był szefem kontrwywiadu przy okazji szefem bezpieczeństwa prezydenta Kabili, Lorą Kabili. No, który ma swoją wersję wydarzeń która jest nieprawdopodobnie fascynująca i wobec... Nie jestem człowiekiem, który jakoś łatwo się poddaje takiemu myśleniu, bym powiedział, sprowadzającemu się do tego, że to jest wszystko jakiś spisek dziejów, natomiast... Dla tych ludzi, którzy wierzą w spiski, usłyszenie czegoś takiego no, bardzo ucementowałoby ich myślenie o tym, że, że to wszystko jest gdzieś na górze zaplanowane. Zatem w taki dosyć fascynujący sposób nastąpiła sukcesja taka ekspresowa, polegająca na tym, że 28-wtedy letni syn Loronka Kabili Joseph, który wychowywał się głównie w Tanzanii, nie mówił w ogóle po francusku i nie mówił w języku Lingala czyli w tych językach, które głównie obowiązują w Kongu, wychowywał się po angielsku. No, został prezydentem z dnia na dzień, czyli bez wyborów, czyli chęć uniknięcia kolejnej wojny i rywalizacji o to kto. Tylko po cichutku umarł król, niech żyje król i niech po prostu ten głupi, nieświadomy lud to łyknie i tak się stało. Niestety, Józef Kabila został kolejnym dyktatorem de facto Konga, ponieważ na swoim urzędzie spędził 18 lat stając się absolutnie bezsprzecznie jednym z najbogatszych ludzi na świecie, czyli znowu praktykującym raczej do siebie niż od siebie. Jeszcze w takiej erze, kiedy Chińczycy już bardzo trafnie i mądrze wcześniej zdiagnozowali strategiczne znaczenie Konga w kontekście elektryfikacji świata, i produkcji baterii do, do nowych pojazdów nowej generacji więc w bardzo transakcyjny bez bezczelny nazwijmy to sposób dobili zarówno z nim targu jak i z wieloma innymi jednowładcami kontynentu afrykańskiego dając im jakieś w cudzysłowie drobne no, w skali Profity, majątku tak. jednego człowieka czy jednej rodziny myślę, że, że nie małe okruszki ale w ich rozumieniu okruszki w zamian za dostęp po prostu do absolutnej studni, bez dna bogactwa na, na kolejny... Czyli na... Chińczycy
1: są obecni w Kongu. Widziałaś to, tak?
0: Absolutnie. Chińczycy są bardzo obecni w Kongu. Jest, są zasymilowani w dużej mierze już często. To są często drugie pokolenia ludzi, którzy tam przychodzą na świat. Już A co Kongo, to handlarze,
1: jako? budowniczy, handlarze tymi surowcami?
0: Siłą Chin uważam jest to, że mając capacity supermocarstwa, nadal mają warstwę społeczną, która jest y, absolutnie głodna i gotowa zrobić wszystko za, 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 za miskę ryżów, przysłowiową. Więc y, pełne spektrum ludzi y, z Chin jest obecne w Kongo. Od potężnych ekip budowlanych, które stawiają duże projekty infrastrukturalne, które były właśnie takimi troszeczkę prezencikami w zamian za milczenie przy okazji wydobycia metali rzadkich. W Kongu jest obecna cała klasa właśnie przedsiębiorcza, która po prostu na handlu się w sposób absolutnie niesamowity i niewyobrażalny dla nas bogaci. Ten rynek jest zalany produktem chińskim w sposób saturacja jakby pełna od ubrań przez buty po jakieś badziewne elektryczne gadżety no, wszystkie że tak naprawdę rzeczy codziennego użytku pochodzą no, w 75% z Chin co jakby pozwala im no, spenetrować to społeczeństwo również w ten sposób nazwijmy to trwały systemowy polityczny znaczy oni już dzisiaj stworzyli tak wiele przyczółków związanych chociażby z edukacją czy z opieką zdrowotną, gdzie największe, najważniejsze szpitale w Kongu, które oferują jakiekolwiek poziom usług, są chińskie albo hinduskie, gdzie jakby no wszelka infrastruktura, która ma znamiona nowoczesnej, jest zbudowana przez Chińczyków i to głównie polega na tym, że oni jeszcze, jakby oni dają pracę swoim ludziom głównie, znaczy te ekipy budowlane w w dużej mierze są właśnie złożone z Chińczyków, czyli no z punktu widzenia interesu dalekosiężnego, afrykańskiego, no nie jest to partner, który daje szansę na przeskoczenie tej wyrwy rozwojowej, ponieważ no przypomina to dużo bardziej ten, to cyniczne podejście Ameryki lat 60. nazwijmy to, kiedy było jeszcze nie było oczu, które patrzyły. Bo oczy, które patrzą, powodują, że wkradają się pewne standardy, kanony zachowań. Ludzie się pilnują, w cudzysłowie. E czyli kończymy z dawaniem koperty na, na stole, bo nikogo to nie obchodzi. No, musimy wymyślić w dużo bardziej kreatywny sposób, żeby stało się dokładnie to samo. E w związku z tym, no, Chińczycy Wyczuli możliwość, którą to, którą to stwarza, nie mając na sobie obciążeń tych wszystkich humanistycznych pojęć, którymi my z kolei się kierujemy często, albo przynajmniej musimy udawać, że się kierujemy. Więc oni, oni w taki błyskawiczny sposób zrobili taki, no, nazwijmy to afrykański blitzkrieg którego odkręcenie, bo do dzisiaj wypływa to. Tak? brzydko pachnąca substancja przecież jakby z punktu widzenia zachodu, no, odkręcenie tego procesu wiąże się albo z konfliktem zbrojnym, który równie dobrze może się odbyć na Pacyfiku, tak o, o czym ty fascynująco często opowiadasz, aniżeli na kontynencie afrykańskim, natomiast ogromna część konfliktu interesów pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, która absolutnie umyka naszym oczom, bo My nie mamy historii kolonialnej, my nie mamy wiedzy na temat Afryki, mało tego, ona nas raczej średnio nawet interesuje, bo się wydaje nieznacząca. Natomiast po pierwsze jest bardzo znacząca, bo dzieli nas tylko Morze Śródziemne i konsekwencje tego, co spychanie problemu afrykańskiego, czy zagadnienia afrykańskiego może oznaczać w konsekwencji kolejnego wieku chociażby. E, 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 natomiast... no oś tego konfliktu na pewno w ogromnej mierze przebiega właśnie na kontynencie afrykańskim, bo oddanie go swobodne Chinom, tak jak to miało miejsce przez, nie wiem, ostatnich kilkadziesiąt lat, parę parędziesiąt co najmniej lat, no, spycha nas do roli petenta wobec Chin w kontekście czegoś, co dla nas jest absolutnie kluczowe, no, komunikacji, komunikacji komunikacji telefonicznej, czy elektrycznej, bo mówimy o produkcji smartfonów, mówimy o produkcji e, tych naszych kochanych Baterii, e, e, jabuszek, jak również w kontekście budowy e, tych pojazdów, o których marzymy, że będą no, większością pojazdów, bo nam chcielibyśmy lepiej oddychać. My byśmy chcieli lepiej oddychać, prawda? Chińczycy to wiedzą, że my byśmy chcieli lepiej oddychać i wiedzieli to już dawno temu i wiedzą, że to się nie odbędzie bez surowców kongijskich. Więc to, że dzisiaj oczekujemy że ludzie, którzy, nie wiem, co, zamawiają w cudzysłowie samochód, muszą czekać w jakiejś ogromnej kolejce, owszem, oczywiście, pewnie w 80% jest spowodowane konsekwencjami COVID-u, konsekwencjami konfliktu zbrojnego, wojny w Ukrainie, ale ale również opiera się na dostępności, czy braku dostępności, czy zbyt dużym uczestnictwie Chin względnie w wydobyciu i kontroli nad całym supply chainem Kobaltu. E, bo jakby to są, wiesz, Rosjanie sprzedali Alaskę Amerykanom hihihi hi, hi, ha ha, a Amerykanie sprzedali Chińczykom kopalnie kobaltu wszystkie Kongo. Hi, hi, hi ha, ha, ha. Też za frytki. z perspektywy dzisiejszej, więc ten świat, ten temat to studnia, ten temat to rzeka, tak jak powiedziałem. Jest kraj yy, fascynujący. Uważam, że jako ćwiczenie intelektualne, nawet powiedzmy dla ludzi zainteresowanych czymś nowym, jakimiś nowymi bodźcami, bodźcami warto poczytać, przynajmniej o Kongo, jak nie pojechać samemu. Bo zapytałeś o bezpieczeństwo? Nie, jakby kwestia bezpieczeństwa dla takiej osoby, nazwijmy to postronnej, Szczególnie takiej, która jest biała albo z ich perspektywy jest biała, czyli nie jest czarna. Jest to bardzo bezpieczne miejsce. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, bez żadnego tam PR-u wobec Konga, bo chyba mimo wszystko tym, co powiedziałem, nie zrobiłem jakiegoś super dobrego.
1: No nie, nie, nie zapominając oczywiście o muchach CC, chorobach, które są w Afryce, pasożytach i tak dalej. I to też nie, nie zajechać, tylko jednakowo, żeby ktoś chciał się wybrać. Tak, no. To przestrzegamy, żeby się jednak zaszczepił Absolutnie. i zadbał o kwestię malarii. Absolutnie. Tak, pigułki antymalaryczne, inne rzeczy. No.
0: Absolutnie. Na pewno do takiej podróży należy się jakoś tam mądrze przygotować, ale ona nie jest ani ekstremalna. Ona jest ekstremalnie ciekawa, ale nie jest ekstremalna. Mogę sobie wyobrazić dużo bardziej ekstremalną w ramach, w obrębie Polski chociażby, więc polecam i Uważam, że taka podróż sprawia, że człowiek nigdy już nie będzie taki sam.
1: Wracając trochę do wątku Polski, no i co powiedz mi, ciągnie ciebie, tak, skoro, wiesz, to koszenie tak pięknie opowiadasz, zawsze mi się to podobało, jak przy różnych okazjach wspominałeś jedno zdanie, czy dwa zdania o Afryce, no i powiedz mi, mm -hmm. masz ciąg na, że tak powiem, ciągnie Cię do, 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 do głębszej eksploracji Afryki, czy do jakichś takich rzeczy. W końcu nie było też, chyba jesteś księciem afrykańskim. Znaczy, no tam... Właśnie,
0: wiesz, ta cała patriarchalność i, i, i te tradycje nasze powodują, że właśnie mój ojciec jest najstarszym synem mojego świętej pamięci dziadka Michela Ngolonga i Kokoko Ebebengę. Ja z kolei jestem jedynym synem mojego ojca co z perspektywy naszego plemienia, naszej tradycji, wierzeń, naszych ludzi powoduje, czy sprawia, że ja jestem no, dziedzicem w cudzysłowie. Kimś, kto jest pewną reinkarnacją mojego dziadka. Oczywiście jakby nie uciekam, dążę. Ciekawi mnie to, czasem parzy, ale na pewno nadal ciekawi. Nie mam jasno zdefiniowanej ambicji wobec Konga, to znaczy będąc młodszym człowiekiem marzyłem o tym, żeby doprowadzić do zbliżenia Polski i Konga na poziomie rządów, żeby rządy zaczęły prowadzić ze sobą mądry dialog, strategiczny dialog, przyszłościowy dialog, ponieważ ty wiesz, bo to jest jakaś dłuższa historia, natomiast network, nie? Mam powiedzmy taką ekspozycję na, na te elity władzy kongijskie i wiem, że po tamtej stronie na pewno jest ogromne zaciekawienie polską i chęć robienia z Polską różnego rodzaju interesów. Wydaje mi się, że z perspektywy Polski najpierw należałoby zbudować taką mądrą świadomość tego, co mogłoby to oznaczać, ale też jest ogromna przestrzeń, żeby budować taki pomost, ale jakby wyleczyłem się trochę z tego, szczerze mówiąc, bo nie jestem politykiem, nie będę politykiem, nie interesuje mnie jakby ta sfera w warstwie praktycznej. Um, ona raczej przysparza, bym powiedział, kłopotów, aniżeli jakiegoś tam wielkiego y, splendoru, więc y, trochę wyrastam z tego pnia. Z drugiej strony, moją największą fascynacją w życiu jest właśnie potencjał, talent, człowiek. I uważam, że potencjalnie ze swojej takiej piłkarskiej perspektywy, ale, ale pewnie to można powiedzieć o wielu innych sportach: że najlepszy piłkarz na świecie przyszły biega gdzieś po kongijskim szutrze, że tak powiem, czy piasku rozgrzanym. Pewnie zje dzisiaj z 200 kalorii Jutro znowu z 200 kalorii Ale będzie biegał 6 godzin, 8 godzin Grał w piłkę Aż przyjdzie moment, kiedy Będzie za późno, pociąg już odjedzie w sensie, Talent
1: jego nie wystarczy Żeby załapać. Nie, bo
0: on nigdy nie będzie w stanie przeskoczyć sechary, dosłownie Do tego się to trochę sprowadza Ten chłopiec po prostu Umrze tam, gdzie się urodził Pewnie w wieku dwudziestu kilku lat, na jakąś podstawową chorobę, albo z niedożywienia, albo i tak dalej, i tak dalej. I to jest zagadnienie, które chyba rozgrzewa moją jakby wyobraźnię, moje emocje najbardziej, czyli chęć... Nie lubię słowa pomoc tutaj, bo być może to ja potrzebuję ich pomocy, bardziej niż oni mojej, w pewnym sensie. To brzmi sprzecznie, ale nie chcę jakby występować w roli tutaj jakiegoś wielkiego zbawcy czy świętego ducha, nie. Jeśli miałbym w życiu takie okazje, one się już pojawiły kilkakrotnie, chciałbym wraz ze swoim jakimś rozwojem rozwijać te możliwości bardziej. Chciałbym dawać mądre szanse i narzędzia do tego, żeby ludzie Maksymalizowali swój talent, potencjał i żeby mogli stawać się właśnie takimi najlepszymi wersjami samych siebie w przeróżnych dziedzinach. Powiem ci, że jakby przeżywam niesamowite doświadczenie, polegające na tym, że moje, moja ciocia, czyli najmłodsza córka mojego dziadka, jest młodsza ode mnie jest moją ciocią. No to się zdarza. Powiedzmy. No,
1: tak, w tych takich... Tak. I tak. Z mhm.
0: Dziadek był jakby aktywny do, 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 do samego, że tak powiem, końca i e, poznałem ją przy okazji pogrzebu mojego dziadka w Kinszasie. E, no wtedy ona się rzeczy, no, nie mówiła po polsku. E, udało się jakby doprowadzić do tego, że przyjechała do Polski na studia wraz jeszcze z drugą siostrą teraz będzie dwa i pół roku. Słuchaj, po polsku mówią nawet byś nie powiedział, że akcent jest za granicą. Już piszą, są jakby na, na, na studiach, kształcą się w kierunku tym, którego tak bardzo nam brakuje, czyli chcą stać się pielęgniarkami. Znaczy one już były pielęgniarkami w Kongu, no ale wiadomo, że ta edukacja się różni poziomem, jakością, wszystkim. W związku z tym jeszcze raz musiały ten cykl studiów przejść tutaj w Polsce, czy przechodzą go. I wiem, i odczuwam jakąś niemożliwą do nazwania dumę. Nie dumę, że ja co... Nie, dumę z nich, że one są takim żywym dowodem tego, że absolutnie można wszystko. Można wszystko. Jeżeli są chęci, jeżeli jest pewien potencjał i szczera, dobra motywacja, to można wszystko. A w Taki mikro przykład pokazuje moim zdaniem dużo szersze zagadnienie, którego my potrzebujemy dzisiaj jak dżdżu, jako kraj. I widzimy to, objawia się to w przeróżne sposoby, jak bardzo potrzebujemy desperacko ludzi, jakościowych ludzi, odpowiednich ludzi do pracy, którzy będą opiekować się nami, jak my będziemy starsi, którzy będą się nami opiekować, jak będziemy chorzy, którzy będą sprzątać po nas i tak dalej, i tak dalej. Tych ludzi nie ma, i ci, nie ma tutaj, natomiast jest ich mnóstwo gdzieś tam indziej. Natomiast my niestety wpadamy w tą pułapkę, mówię to z ogromnym bólem, żalem i totalnie nie w nawiązaniu do jakichś tam wydarzeń bieżących, ale prowadzimy bardzo nieświadomą politykę migracyjną, która niestety prędzej czy później w jakiś sposób będzie nas kosztować a nawet mówię, jak mówię o koszcie, to mówię o koszcie alternatywnym, bo świadomie, mądrze, przemyślanie prowadzona migracja ludzi o konkretnym zestawie umiejętności, ludzi naprawdę mądrze przefiltrowanych, co wszystko oczywiście się da zrobić. Oczywiście to się ociera o pewien humanizm, prawda? No bo kim jesteśmy, żeby wybierać i tak dalej, ale na koniec dnia polityka to jest, cynicz, to jest cyniczna gra. Więc jeżeli wolę się zachowywać cynicznie w w tym obszarze, aniżeli w jakimkolwiek innym. Życzyłbym sobie i marzę o takiej Polsce, zawsze marzyłem o takiej Polsce, jeszcze wtedy, kiedy to było mrzonką, jako dzieciak, żeby Polska była właśnie taka barwna, ciekawa, wielokulturowa. Jak mówię, wielokulturowa ja wcale nie wyobrażam sobie od razu wszystkich kolorów skóry. Ja mam na myśli wielokulturowa w kontekście nawet pielęgnacji tego, kim my tak naprawdę jesteśmy. Żebyśmy mieli odwagę jako ludzie, jako jednostki, być inni, być sobą, po prostu być sobą. I wydaje mi się, że trochę, trochę nam tego brakuje i wpadliśmy w pułapkę takiej bardzo masowej migracji, wpuszczając często jakby ludzi, którzy nie widzą wartości samej w sobie jakby pozostania w Polsce i kształcenia się tu i pracy tutaj. Widzą to jako środek jakiś do celu i to jest bardzo niebezpieczne, bo to wykształca z kolei w nas w cudzysłowie Polakach postawy takie, bym powiedział, negatywne, anty i one niestety, obawiam się, że jakby przy tego rodzaju polityce będą tylko się pogłębiać, a z drugiej strony narastać będzie nasza potrzeba, żeby ci ludzie tutaj byli. No i jakże do skrajnie patologicznej sytuacji tak naprawdę mentalnie to doprowadza, to nie jest to można byłoby zrobić inaczej, mi jakby imponuje, nie chcę nazywać konkretnych krajów, bo być może tu się jakąś ignorancją wykaże, ale wiem, że są kraje, które o, ono oczywiście też jest obarczone jakby ogromnym marginesem błędów, które przy skali wydarzeń no, muszą mieć miejsce, to jest normalne, ale próbują minimalizować tego rodzaju błędy i starać się proaktywnie po prostu selekcjonować, wybierać, rekrutować de facto ludzi odpowiednio utalentowanych, odpowiednio nastawionych do, do, do pracy tutaj. I życzyłbym sobie, żeby po prostu w naszej jakiejś tam elicie politycznej jakakolwiek śladowa nawet w ogóle wyobraźnia w tym zakresie się pojawiła, bo zobacz jak szybko to wszystko się dzieje. 10 lat temu, 10 lat to jest nic, to mrugniemy okiem i będzie za 10 lat. 10 lat temu nie było cudzoziemców, jakby to były tak rzadkie historie, że jakby jest jakiś cudzoziemiec, który wykonuje pracę, którą zazwyczaj wykonywał Polak. To, to się nie zdarzało. Albo jak się zdarzało, to byli na tyle bliscy cudzoziemcy, czyli Białorusini, Ukraińcy, że się nie odróżniali. No. Ja nie zapomnę swojego pierwszego szoku, kiedy zobaczyłem na zmywaku w restauracji chłopaków czarnych z Afryki i gdzieś od razu, bo ja jestem obsesją na tym punkcie, ja muszę poznać historię, skąd jesteś, co tu robisz, czy ci dobrze i tak dalej. Ja, ja jestem z Zimbabwe, a ja jestem z Ruandy. I ja, ja jestem na podłodze w tym momencie, bo po prostu ja... To jest z jednej strony fascynujące, z drugiej strony niesie ze sobą wyzwania, no i, i chciałbym, żebyśmy po prostu byli świadomi tego od początku. No i... Życzyłbym sobie tego, okay. bo kibicuję Polsce.
1: Okej. Okay. Dziękuję, Dominiku, za rozmowę. Mam nadzieję, że Państwu się podobała opowieść o Afryce, o Legii Warszawa i o, w sumie o Polsce, jakby nie było. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.